0: Olá, olá a todos, chegamos com o território NBB Caixa, aqui é o seu podcast semanal da bola laranja, tudo sobre o nosso esporte maravilhoso, o tal do basquetebol, e tivemos muitas ações essa última semana, hoje eu tenho um convidado ao meu lado, produtor de conteúdo aqui nosso também na Liga Nacional de Basquete, estou com meu xará, Rodrigo Osso, tudo bom com você?
1: Tudo bom, Lázaro? É um prazer estar aqui no território, participar do podcast mais amado e mais querido do basquetebol brasileiro. Oh. Um prazer estar aqui do seu lado também, para falar de coisa boa, falar de basquete, né? Exatamente, vamos falar e muito que tivemos altas aventuras
0: nessa última semana da Bola Laranja, por isso vamos discutir, Lázaro. Antes de mais nada, a gente abre o podcast, você já sabe, você que acompanha o território do NBB Caixa. Falando do nosso King of the Week apresentado pela Budweiser. E que rufem os tambores agora, tivemos um vencedor. É, é Obviamente, né? <risos> Tô brincando. Mas o nosso escolhido da semana, o primeiro King of the Week de 2020, vai para o ala Betinho do Pinheiros. Rodrigão, grandes atuações, né? Betinho, lembrando que o Pinheiros fez uma excursão para o Nordeste. A gente vai falar um pouquinho mais... Desses jogos, venceu a Unifacisa, venceu o basquete
1: Cearense e o Betinho flertou com o triplo duplo. Sim, o Betinho vem numa guinada aí nesse último mês. É, acho que desde a temporada passada, né, a gente viu uma grande evolução do Betinho, principalmente aí pelo um fundamento que o pessoal até conhece, fez música, que é as bolas de três, o din-din, mais três pontos do Betinho. E ele tem mostrado que é um dos principais jogadores do, do Pinheiros, um, um elenco do Pinheiros que muitos acham que não é. Talvez tão forte, não tem uma folha salarial tão grande quanto outros clubes. Mas tem se mantido no topo da tabela. E isso passa muito pelas mãos do Betinho, que tem resolvido em diversas situações para o time do Pinheiros. A gente já viu isso no jogo com o Corinthians, que ele meteu um game winner. Que ele é, é The Buzzer maravilhoso. Exato. Né? Agora, nesse último jogo, coisa recente nessa excursão, como você disse, no Nordeste... É, no jogo contra o Anifacisa, jogo apertado, 81, 80 para o Pinheiros, e ele flertou com o triplo-duplo, é, jogou muito bem, né 21 pontos, 9 rebotes, 10 assistências, é, e coincidentemente, ele, esse jogo ele não utilizou muito da principal característica dele, que é o chute de fora, mas foi muito bem no, no chute de, de dentro do garrafão, de para dois pontos, é, acertou 7 de 9 que tentou, foi muito Boa. bem. É bons números. Consegue mostrar o arsenal, né, Rodrigão?
0: Tipo assim, várias coisas que um jogador completo mostra. O pessoal até nas redes sociais, quando a gente divulgou a lista do Petrovic, questionou, ah, caberia talvez um Betinho nessa, nessa convocação da seleção. Sim, com certeza, né, com talvez certeza. Talvez para experimentar, né, já que é uma fase de teste, uma nova, uma nova era do basquete na seleção brasileira. E só pra gente mencionar aqui, é, além do Betinho, outro jogador também foi votado, que foi o Cordeiro Bennett, companheiro do Betinho. Então, Rodrigão, como você falou, o ataque né, do Pinheiros passa muito por esses jogadores. O Betinho é um dos principais responsáveis por essa... A gente pode falar agora que o Pinheiros está numa, numa crescente. né O Pinheiros, a gente lembra, é, ganhou o Super 8 na primeira rodada na primeira fase do Mogi fora de casa. Perdeu para o Flamengo lá no Rio de Janeiro, num jogo apertadíssimo também. Mas o Pinheiros vem fazendo um NBB mais constante, né? A gente sabe que playoffs está aí, a equipe deve se classificar também. Então tem todo o segundo turno pela frente para criar uma química
1: maior ainda essa equipe do César Guidetti, correto? Sim, com certeza. É uma equipe que desde a temporada passada vem é, entrosada, né? Não não mudou muitas peças. Foi um time que ainda ficou sob muita suspeita para para essa nova edição da NBB, porque não fez grandes cont contratações, mas manteve uma base, manteve o elenco e Tá, continua na mesma, na mesma pegada é, tá lutando pelas primeiras posições e tem surpreendido aí as equipes é, que sempre estão chegando em, em finais como Franca, como Flamengo, você mesmo disse na, na pelo Super 8, fez um jogo muito parelho com o Flamengo sim, poderia sim. Ter, ter passado para a próxima etapa mas é isso, o Pinheiros acho que é um time que pode surpreender muito nesses playoffs do do NBB nessa temporada com toda certeza
0: bom, outro jogo que chamou muita atenção também, foi o tal do Rio Claro e São Paulo Renata Rio Claro fazendo um NBB de recuperação né, comandado pelo Fernando Pena, no primeiro ano de trabalho dele lá Enzo Ruiz, Sadina Armação a equipe venceu São Paulo mais uma vez né? tinha vencido no Morumbi e agora o jogo lá em Rio Claro no interior paulista e, claro, superior a São Paulo, né, com grandes atuações, principalmente do Gerson. Tá, tá virando o um homem highlight, né, de entortar a tabela, de virar ah, o aro. Com
1: certeza, com certeza. Principalmente para mim, que para eu que trabalho aqui na produção de conteúdo da Liga, o Gerson tá sendo uma fábrica de highlights para a gente subir no Instagram, no Twitter. Cada dunk, uma mais sinistra que a outra. É, nesse último jogo, é, ele entortou o aro o real. <risos> é, não é brincadeira que a gente tá falando não tortou Ele tortou realmente o Aro então, ele tá Tirou no... a tabela do lugar Exato, e é muito legal a gente ver essa recuperação do Gerson Porque é um, é um cara que fazia tempo Que não tava na elite do basquete brasileiro né? Não jogava o NBB Sim. Se eu não me engano, a última temporada dele foi em 2015 16 do NBB E voltou agora com o Rio Claro, que tá com um projeto forte Pra em seu primeiro ano desde o retorno para a Elite do Basquete Nacional né? Exato. e está sobre os comandos do Fernando Pena que mesmo é, estando à frente do, de uma equipe do NBB pela primeira vez, ele já tem alguma experiência porque eu já foi assistente técnico do Elinho em lá em Franca, Franca. Sim, participou sim. de toda a reestruturação do basquete francano já
0: jogou o NBB, sim. sabe também como era um é, cara,
1: né? um, cara um, um dos principais armadores assim, da liga dava cada assistência que era uma coisa linda e agora ele está conseguindo passar um pouco desse conhecimento que ele teve dentro de quadra, também fora de quadra, que ele estudou, fez estágios, enfim. É, e está conseguindo passar isso para é, o time. É bom ressaltar que o Rio Claro, ele não ganhou só, só do São Paulo, né? Ganhou os é. dois jogos de São Paulo, mas também já fez frente com outros times grandes. Também ganhou do Franca. Exato. É, que é um do, querendo ou não, é o, hoje é o, é o vice do tá na segunda colocação aí do NBB, é um time fortíssimo, ganhou do São Paulo duas vezes, que não é, não é fácil, ainda mais jo jogando contra um time assim que é a sensação do NBB, com o Jorginho jogando muito, com o Chamel, com o Gé, com o Kurtz, que vem bem do banco, com enfim, é, com diversos jogadores de, que estão dando conta do recado, então essas duas vitórias é, tem que ser, é, ser exaltadas sim, tem que, sim, a gente tem que falar um aí do Rio Claro, porque esse segundo turno promete, promete muito pro, pro time aí do, do interior.
0: Exatamente. Bom, como você citou, Rodrigão, o segundo turno acabou de começar, né? O segundo turno começou nessa última semana, onde semana passada eu estava com Steve, né? Com Giovana Teresino aqui no podcast, a gente conversou bastante. Hoje você está aqui conversando comigo. Outro jogo que a gente pode destacar também, Brasília e Pato, né? Um jogo ali que... São duas equipes que estão lutando para... Né? O Pato tem apenas duas vitórias na tabela de classificação, tá tentando sair da lanterna do campeonato.
1: O que, que a gente pode destacar desse Brasília e Pato, que foi um jogo muito apertado também, né? Sim, foi um jogo apertadíssimo e de duas equipes que estão ali embaixo na tabela, estão lutando para subir. É, coincidentemente, o resultado foi o mesmo do primeiro turno. Se vocês lembrarem, lá atrás do primeiro turno, foi 76 a 73 para o Brasília, mas lá em Pato Branco, com uma bola, um game do winner Nezinho, né? sinistro do Nezinho, de, é, uma bola de longe, três pontos, com uma perna só, que é a marca registrada dele, aquele pulinho, né? Ninguém é Harden, né? Ninguém é <risos> Quem Harden? é Harden? Fala pra mim. É, e, de novo, o Brasília levou, levou a, vitória, a vitória jogando em casa dessa vez, e com destaque para outro jogador extremamente experiente, um dos grandes jogadores aí que a gente tem no NBB, que já fez história na Liga, que é o Arthur. Sim, Arthur. ídolo de Ribeirão Preto. Saudades ele jogando no meu coque, viu? <risos> Saudades, Laza. Demais. Aí o Arthur que jogou muito, fez 24 pontos. Foi um dos, cara que, um dos caras que decidiu o jogo. Nezinho também fez uma boa partida. Mas, independente da, da derrota do Pato, é de se exaltar que o time deu uma melhorada absurda. Aí sim, nesse finalzinho sim. do primeiro turno, é, desde a vitória contra o Rio Claro, não sei se vocês lembram. Pato Branco ginásio lotado mais de mil pessoas alcançaram a primeira vitória desde aquele jogo o time evoluiu muito e tem peças boas para isso né tem o GG tem o Gustavo Basílio que tem jogado muito bem enfim é um time que está se acertando e acho que para esse início de, de segundo turno para esse 2020 deve dar mais trabalho para as equipes ali de cima e deve dar quem sabe é, uma arrancada é, é
0: quem sabe eles um playoff
1: é quem sabe ali Lutar pelas últimas vagas ali para os playoffs. Ainda tem tempo, né? tem muito jogo pela frente. Sim, lembrando ainda que a gente tem, como falamos né, agora há pouco, o segundo turno
0: inteiro de NBB Caixa. Daqui a pouco a gente vai começar a falar mais de Jogo das Estrelas. Você já separe as datas do seu calendário. O ginásio do Ibirapuera vai ficar lindo mais uma vez. Daqui a pouco vamos falar mais. Rodrigão, a gente falou do Betinho no começo da, da, do nosso podcast, né, do Pinheiros e Basquete Cearense. Nesse jogo tivemos uma marca, escrevemos história mais uma vez no NBB Caixa com uma transmissão sendo exclusiva da Twitch. Né, uma plataforma de esportes, uma plataforma de games voltada para games, não só para isso. Porque como a gente provou, né lá temos jogos, tem o pessoal que faz podcast lá, tem programas de rádio. Então a Twitch vem para somar o time do NBB. Né? Já são agora sete plataformas de transmissão. Eu queria que você também falasse um pouquinho desse, desse jogo e dessa, dessa repercussão. Que já vou dar um spoiler aqui. Logo após esse nosso bate-papo, tem um, uma entrevista, não vou nem chamar de entrevista. Um bate-papo que eu tive com o Ninja... No dia seguinte do jogo, uma repercussão que a gente fez imperdível para quem está assistindo esse nosso podcast.
1: É aquela entrevista explosiva, como o Ninja já fala, né? Poderosíssima. É, e é isso, Laza. O NBB tá tá chegando. Em, em todas as plataformas, está tá passando na TV, está passando na internet, e isso é ótimo, porque a gente consegue encontrar o, 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 o nosso produto, que é o basquete brasileiro, é, em diversas frentes. Então, a gente passa na Band, a gente passa na Fox, passa na ESPN. Para quem não tem um canal fechado, a gente passa também no Facebook, tem jogos no Twitter, e agora na Twitch, que também é uma plataforma gratuita. É, muitos não sabem, né?
2: Sim, é, é uma, Você
1: não precisa pagar nada para assistir as lives na, na Twitch, os, os nossos jogos na Twitch, com uma, narra com uma narração bem diferente da, da usual, Não é uma né? coisa convencional, né? Não
0: tem o narrador, o comentarista e o repórter, ali é mais aquela interação com o público que você... É, tem um chat ao vivo, né, Rodrigão? Você, para quem não é muito familiarizado com a Twitch, você pode mandar a pergunta ali na hora pro, pro personagem, no caso o Ninja, lê e Conversar com você, você vai poder, obviamente, assistir o jogo. Ele vai estar tá comentando em cima dos jogos, então foi bem engraçado do jeito que ele conseguiu fazer. Porque ele, ele nessa entrevista, também dando mais um spoiler, falou: era uma coisa nova para mim, então ele tinha que comentar o jogo, tinha que interagir com o pessoal. E ele falou: já vai ter, vão trazer, ele vai trazer
1: convidados, então vai ficar uma coisa mais interativa, né, Rodrigão? Sim, sim, isso é muito bom, porque é uma nova maneira da gente ver basquete também, né? É, a gente tá acostumado com as transmissões padrões, que a gente pega desde o futebol, desde a NBA, sim, até as transmissões sim. do NBB, e é algo novo, a gente tá tentando inovar, e eu acho muito, isso muito bom pro, pro basquete, também para visibilidade do, do NBB. É, para o público, né? Sim. Muito, Muitos estão chegando ali na Twitch pela primeira vez, tendo um primeiro contato com basquete, isso é algo muito bom. E, principalmente, como você disse, a interação é a chave do negócio. A Twitch, a plataforma, ela se destaca principalmente por isso da caixa de mensagem ali, que é uma interação direta. Você manda uma mensagem, o ninja já te responde ali, às vezes você pode pedir uma música para ele, aí ele coloca uma música ali na transmissão cara também. tocou Racionais MC, ah, tirou o fundo Eu fundo sou virou. muito fã, sou muito fã Quando ele começou a tocar Racionais e quando ele começou então a tocar Sabotage, é, a Sabotage, começou é o rap é compromisso não é viagem <risos> Foi muito bom, foi é divertida a né? transmissão é uma, uma forma diferente de ver basquete e eu assim pessoalmente fiquei aberto a essa experiência eu curti. Muito gostei. legal. Achei bem legal. O próximo jogo na Twitch para
0: você já anotar na sua agenda é dia 4 de fevereiro. São José e Unifacisa, se não me falha a minha memória. Já me perdoe se eu tiver errado aqui, hein? Mas São José é certeza. Bom, Rodrigão, chegamos, né, a esse, vamos falar agora do basquete no mundo, porque tivemos definições de Champions League das Américas. Então agora, esse é o momento que o editor coloca a musiquinha de transição. Olha, escuta isso. Boa. O editor tá muito, tá muito é, ligado aqui, Tá né? voando. Grande Dom. Um abraço pro Dom, o Rubão, todo mundo que Grande faz Dom essa... Dom Pedrão, é, Rubão, o Rubão também. edições Monstro. do nosso podcast maravilhoso. Bom, Rodrigão, os três times brasileiros classificaram para os playoffs. Infelizmente, o Mogi, com lesões desfalcados não conseguiu passar pelo Quinça, Perdeu por 2 a 0 perdeu o Mogi, perdeu na Argentina e fundamental, assim, fundamental não. Teve uma perda, acho que maior do que o jogo, maior do que a série, perde o Pivô Gruber para o restante da temporada com uma ruptura de tendão no, no joelho, tá Isso, fora... ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Então, o Gruber fora da temporada, infelizmente, num desses
1: jogos de Champions League contra o Kimpsa, né? É, acho que foi... É como você disse, lá Acho que você foi perfeito na sua colocação. É, o Mogi, ele não perde só essa vaga na Champions, mesmo tendo feito uma boa campanha, ser classificado para os playoffs, mas acho que perde muito pro NBB, sim, principalmente. Sim. É, o Gruber vinha numa numa crescente muito grande, era um dos principais homens ali do garrafão do Mogi, que é, se a gente for um pouquinho mais, mais para trás e lembrar, era um garrafão que antes era comanda, comandado pelo JP Batista. É que foi, só isso, né? Só, só isso, o cara foi MVP na <risos> última temporada, jogando muito. E o Gruber conseguiu dar conta do negócio, o Mogi estava fazendo ótimas partidas. Eu comentava até com alguns amigos que se o Mogi não sofresse com nenhuma lesão assim de, dos jogadores, era um dos times que eu apost apostaria para o NBB para chegar ali, é, pelo menos na semi, só que tá sofrendo muito. Eles já, é, eles já tiveram a perda do Alexei por um bom tempo, do Fúvio também, que tava fazendo uma ótima temporada e acabou machucando. Nossa, o
0: João Pedro nem estreou. O João Pedro ainda não esticou, né?
1: bem lembrado. O João Pedro ainda nem estreou, e agora o Gruber, que era um, um dos caras, que é, era um dos, dos motores assim, do time. Uma das peças Le ele foi convocado para a seleção brasileira, Sim, né?
0: Exatamente. O Hatchimer. Não, não, não foi pedir pedido dispensa. Exato. O Gruber tinha sido acionado pelo Petrovic. Agora, infelizmente, o Gruber também né, não pode estar presente na seleção brasileira. Sim, sim. Mas o Mogi eliminado da Champions League das Américas nas quartas de final, né por 2 a 0 como a gente falou aqui, para o Kimpsa. O Kimpsa avança para a semifinal. Como quem avançou também foi o rubro negro carioca, Clube de Regatas do Flamengo, né? Invicto, sim. chega de forma invicta na semifinal, venceu os dois jogos contra o time mexicano de Força Regia. Por no... o primeiro jogo lá no México por 90 a 67 e o segundo jogo na Tijuca lá no Rio de Janeiro 103 a 76. O Flamengo também força máxima aí desse tipo do Gustavinho, né? Sim, Rodrigão?
1: sim. O Flamengo todo ano não é surpresa, eles montam é, tem montado grandes equipes aí para todas as temporadas e tem chegado forte, no, na última edição conquistaram a coroa foram campeões do NBB, ganharam o Carioca ganharam a Copa Super 8, e esse ano eles estão chegando forte de novo, ganharam o Campeonato Carioca mais uma vez, chegaram na final de Super 8, mas dessa vez perderam pro Franca, só que tem um ponto positivo aí, conseguiram mostrar é, a resiliência, né? Pela palavra, hein? Gosto. É. Eu vou tatuar a resiliência ainda que é isso? no umbigo <risos> Nossa, assim, revelações aqui, é. hein, pessoal. Tem que cobrar o Laza. Vai lá no direct dele, e cobrem essa tatuagem. Isso aí. E... Mas voltando, o Flamengo mostrou um grande poder aí de recuperação e pegou, enfrentou os playoffs da Champions, valendo vaga, ganhou no México um, um jogo teoricamente que seria complicado, né, jogando fora. Viagem, viagem longa. Né? Na... Jogar em Monterrey. Você tá maluco? Imagina sair do Rio de Janeiro hum, e chegar bem. em Monterrey no México. Atravessou. Sim. Um continente, praticamente. Um continente, exato. E... Mas chegaram lá e jogaram bem. Uma vitória aí de 20 pontos, praticamente, na... em cima dos caras. E agora aqui em casa, né, no Rio de Janeiro, na casa deles, pegaram, conseguiram imprimir um bom ritmo. E fizeram até um placar centenário. No finalzinho, sim, o Gustavinho sim. ainda deu chance para alguns meninos que não, não tem muitos minutos, como o Pedro Nunes, por exemplo, sim. que chegou nessa temporada, poder jogar um pouco. Mas o Flamengo vem forte aí na Champions. Eu ouso dizer que é um dos fortes candidatos ao título. Sim. E. Concordo. Bom, com vamos você. ver aí a cena Lindo do. Lindo passe de Balbi, Franco Balbi. Ah, o Balbi é o um mago, né? Não tem como. É. Ele, ele é diferente. É diferenciado? É diferente. E agora. Ainda que chegou mais um reforço, barreira, não é? Isso, Isso barreira. barreira. O ar armador uruguaio ainda para poder ter essa dinâmica ali na armação do Flamengo. Eu não sei hein? ficar muito perigoso esse sistema forte. do Flamengo, Flamengo muito forte. forte. Dois jogadores de nível de seleção. Então é um, eu é, é um, um dos é times um favoritos aí. A gente
0: sempre fala, né, do, do destaque do Flamengo. E você que está ouvindo esse podcast na segunda-feira, como eu sempre digo, né? O dia certo. É o dia que sai o podcast a gente tem informações mais quentes. E para você que está ouvindo, na segunda-feira, dia 20 de janeiro, temos hoje Franca e São Lourenço com o um derradeiro jogo 3 das quartas de final da Basketball Champions League das Américas. Franca venceu e convenceu no Pedro Cão eu diria eu, <risos> por 75 a 59, o jogo 1. Viajou para a Argentina, jogou em Buenos Aires antes de ontem, foi derrotado, antes de ontem não, sexta-feira, foi derrotado pelo San Lorenzo por 91 a 76 e agora, hoje, nessa segunda-feira, encara o San Lorenzo no jogo 3, Rodrigão, podendo aí garantir a vaga na semifinal ou, infelizmente, dando adeus à competição também, né? Vamos é, ter que ficar esperando semana que vem para poder falar aqui né? de novo, né? Ter vai essa passar,
1: vai passar a semifinal completa da semana. Sim, Champions sim, League. com certeza. Mas assim, é um jogo complicado pro Frank, hein? Porque é. para quem viu a primeira partida lá no Pedrocão, foi um jogo logo após ah, o título do Super 8. O pessoal tava animado. É, Lucas Dias e Ratchimer jogaram bem, assim como foi na final do, do Super, Super 8. 8. Os dois também conseguiram é, ter, bo ter boas atuações aí. Então uma boa atuação contra o San Lorenzo lá no Pedrocão, mas a equipe viajou para a Argentina, como o San Lorenzo é, detém né, a melhor campanha na fase de classificação, Exato. os dois últimos jogos da série são lá. E acabou perdendo o primeiro jogo, o segundo jogo, desculpa, por um resultado até que um, um pouco elástico, assim a gente pode dizer, não foi um jogo tão apertado para o time, time argentino, que promete ser uma pedra no sapato aí nesse terceiro jogo. Não
0: lembrando, tem... né desculpa te interromper, Sem mas lembrando que São Lourenço bicampeão das Américas, vencendo duas Ligas das Américas em sequência, né? Com jogadores Exato. de seleção
1: da Argentina, jogadores de altíssimo nível. Não desculpa só isso, como também são os atuais campeões nacionais lá na Argentina. Exato. Ganharam do Instituto, que também tá jogando a Champions Exato. É, na última La Liga e chegam com tudo para essa Champions League Américas e é um dos times também que ali no início da competição que a gente apontaria como um dos favoritos. Um dos então, favoritos. nada de surpresa o Salloren está fazendo frente com o Franca, que é um dos times mais fortes do Brasil hoje. A gente vê por ser é uma equipe que chega muito às finais, mas não é uma surpresa o time argentino tá jogando bem e tá vencendo de uma equipe de ponta aqui do Brasil. Mas vamos torcer pro Franca. Claro. A gente acredita aí nessa essa vitória, a gente nunca aqui. aqui Exato.
0: Aqui não tem não tem invalido, não tem amigo argentino não, que é brasileiro que todo Aqui mundo... é Brasil. <risos> a gente veste a camisa do Brasil é e vai para cima dos caras. Rodrigão, gostou do nosso queridíssimo território no BBK? A gente passa rápido, né, quando ah, a resenha demais. flui é boa, costuma. Exato, é gostoso, quando a resenha né?
1: é boa. Quando os assuntos rendem, né? Exato. Exato. E teve muita coisa boa aí pra falar, muita coisa ainda que vai se definir como é Champions League, mas foi legal, foi divertido essa resenha que a gente teve aqui.
0: Fiquei muito feliz por você estar aqui presente comigo, com certeza a gente vai fazer mais podcasts juntos, mais resenhas virão. E lembrando agora, todo mundo fique ligado nesse papo com o Ninja que tá simplesmente... Vai ser
1: explosivo. Explosivo. Valeu, Rodrigão, tamo junto. É isso, tamo junto, Lazar. Um abraço. Até.
0: X1 pra lá de especial essa semana, como você já teve um spoiler aí no nosso território NBB Caixa. Estou ao lado dele, nada mais, nada menos que Douglas Viegas,
2: o poderoso Que satisfação, ninja. meu brother. Muito obrigado por me receber aqui. Qual é o nome do podcast? X1.
0: Território NBB. É um X1 que é uma entrevista, é, né? É,
2: porque eu falo X1, você já ia se ferrar na minha mão aqui, que eu estou já... afiado. Eu estou de volta às quadras, meu brother. Então segura. Poxa, que satisfação, meu brother. Todo mundo que fala de basquete e ama esse jogo já é, meu brother. Então vamos que vamos. Muito
0: bom. Feliz de ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado, mano. De verdade e a gente vai ter que falar, né? A gente contar um pouco da sua história, contar da história que você está escrevendo é. também dentro do NBB Caixa. Ninja, é. queria que você falasse, né? Você é um ex-atleta de basquete, jogou, atuou no NBB Caixa, Sim. atuou no college. Sim. Teve... Vamos contar lugar, várias mano, histórias a gente foi daqui aqui.
2: Desde a segunda divisão do campeonato paulista até a NBA, a gente vai para lá. Então a gente tem uma caminhada em todo o espectro do basquetebol, Nós já passamos. Então a gente fala isso com propriedade, o nosso amor pelo jogo é real.
0: Vamos então, falar do seu amor por Cleveland também? Mas é lógico, a cidade Vamos que falar. me acolheu no
2: mexe, o maior campeão da história do <risos> basquetebol mundial, isso aí ninguém tira da gente. 19 de junho, data do meu aniversário, depois de 20 anos de torcida, nós somos o maior campeão da história. Não Ó. tem ninguém com título maior, não adianta querer discutir. <risos> Tá bom? Gigante. Virada de 3x1 na final, alguém já tinha visto? Com dois jogos na casa do adversário que estava liderando, nunca fizemos. E o time tinha 73 e 9, maior que Chicago Record. Bulls de é. Michael Jordan. É o maior recorde da história da NBA. Se você ganha do time que tem o maior recorde da história da NBA e faz uma virada histórica, você é o maior da história. Ponto Exato, final. Sim, simples assim, então tá aí, matemática então simples, não simples não precisamos mais de título nenhum Porque <risos> a gente fez o impossível Lebron James, Kyrie Irving, Kevin Love vocês moram no meu coração
0: Todo mundo bom E ontem, ontem não na verdade Na última Quarta-feira, você fez história No NBB Caixa Eu não, nós
2: né fizemos nós nós fizemos. e todo mundo que teve com a gente todos os telespectadores Isso. porque levar o NBB o basquete brasileiro para uma plataforma da maneira como a gente fez é algo que a gente só nós sonhamos na verdade e só a gente acreditou e é algo fantástico, cara. E assim, ó, deu tudo. A gente deu tudo pra dar errado ontem, sabe? Da gente passando mal demais. Ontem foi uma performance digna de Michael Jordan <risos> contra o Tajesh nas finais. Você lembra quando ele lógico. tava doente? Meu brother, eu peguei uma diarreia tão violenta. Uhum. Mas assim, algo de você né, estar de tá debilitado fisicamente. Isso, lógico, que afeta o seu mental, sabe? A gente estreando na, numa plataforma que é de live streaming, né, que é a Twitch, que é algo que eu me apaixonei, hoje eu posso te falar de verdade, eu nasci pra isso, eu sou streamer, e só de garantir que as coisas vão daqui pro céu, sabe, a... a gente, sabe, fazendo, mano, a gente... foi histórico, por quê? Porque da nossa maneira sabe a gente você, não tinha você
0: podendo colocar a sua paixão ah, do jogo ah, né ah, é, você e, assim, e todo mundo público.
2: que ama basquete ele vai relacionar porque eu falo de basquete o meu basquete o meu comentário é de basqueteiro para basqueteiro Tá, eu converso com quem gosta desse jogo, conhece desse jogo e quer saber realmente, tem a visão de um jogador. Sim. Tá? Eu tenho sim. a visão de um jogador e de um fã. Porque, número um, todo mundo que é jogador já foi fã de basquete, principal. Isso aí eu, sabe, você era fanzaço. Todo mundo que está aqui, se eu chamar tá aqui, eu falo com o meu xaral, Douglas Carrareto, chamo Guilherme Buldo qualquer um. Você fala com qualquer pessoa, eles são fãs de basquete. Quando fala de NBA, quando fala dos jogadores aqui do Brasil, dos jogos que a gente participa põe de quem que a gente viu, nós ficamos assim, um porque abertos de olho fica brilhando falando dos nossos ídolos. Então isso é mágico. E ontem você poder levar uma transmissão assim do nosso jeito, cara, falando português da gente mesmo sabe, do jogador, é uma coisa que só a gente acreditou, só a gente sonhou, Sim. então sabe, pra Twitch em primeiro lugar, né, que é o pessoal que é responsável por estar tá fazendo isso acontecer a gente tá levando o basquete brasileiro onde ele nunca foi sabe, nós estamos chegando na casa da galera, nos gamers, nós estamos chegando, sabe, na rapaziada que, que, sabe, acompanha a gente nas redes sociais, e eles querem saber, pô, da onde vem essa paixão do ninja, mano, o que que é, sabe, que, como é que gosta tanto desse jogo, e aí a gente consegue fazer isso, não só com o NBA, mas com o basquete brasileiro, o sabe, nosso, eles o entenderem nosso, o nosso basquete, entender que a gente é bom de bola pra cacete, brother, sabe, a gente sai daqui e vai jogar, na, sabe, na a gente joga no universitário americano, a gente joga na NBA, a gente joga 3 contra 3, a gente joga na rua, a gente joga no teu prédio, você põe um aro, nós taca meia, não tem essa, sabe? É demais, mano, então... Sabe, até... Com as dificuldades que a gente teve, sabe, de... De, de microfone, sabe? De, de... Era o primeiro, né? A gente era sabe que era. o primeiro, brother. Então, assim, até pra todo mundo que não tá acostumado, sabe? Ou que sentiu um choque, eu falo, eu falo mano, vocês são demais, porque vocês ficaram durante a transmissão. Isso foi só uma amostra grátis do que tá por vir, porque o que a gente vai fazer vai ser fantástico, sabe? Você tá com saúde, você tá bem, é tudo. E, mano, ontem o jogo me curou, brother sabe, o jogo me curou, basquete sabe, você fica sabe, você vem dos seus brothers que você jogou a vida inteira contra o jogo junto sabe, a galera jogando em alto nível mano, o basquete brasileiro ele tá fenomenal e a gente vai levar pro cara, ele vai conhecer o basquete na marra
0: <risos> levar para dentro da casa, só para contextualizar ninja aqui, né, o NBB Caixa fechou uma parceria com a Twitch para termos 10 jogos exclusivos com a sua narração, seus comentários você já contou ontem na live também que você vai levar comentários, vai levar convidados, né, especiais. Sim, vamos pra...
2: vamo fazer umas surpresas a galera, né, pra gente poder, o cara poder falar, sabe. Só que assim, através da onde eu vou guiá-lo para ele conversar, sabe. Sim. Ele vai ouvir, a gente vai conversar das histórias que a gente quer ouvir. Porque eu sou basqueteiro, mano, eu sei muito bem o que eu quero ouvir, o que eu quero conhecer do cara, né.
0: A parte legal também, Ninja da, da Twitch, que você consegue ter os comentários da galera, né? Então, assim, em tempo real, você estava interagindo é, com o pessoal. O, principal... o pessoal que estava tava acompanhando o jogo, podendo interagir com você e você respondendo a todo momento, acho que faz parte do cara se sentir junto de você. Pô, eu estou junto com o Ninja aqui fazendo a transmissão com ele, ele né? Ele
2: está com a gente, ele está dentro da quadra ali com nós, né? Então, assim, a gente ainda tem muitas surpresas para vir aí nessas próximas Sim. transmissões, né? A gente poder falar com o atleta. Mas é isso que é o propósito da Twitch, mano. O live streaming é isso. É você interagir com a pessoa que está narrando. Então, assim, é uma coisa muito nova? É. Para todo mundo? É. Para todo mundo, sim. Tá? Porque não é uma narração normal de basquete. Você não, é não aquela vai estar pra... tá falando do jogo o tempo né? inteiro. Você é não vai estar tá falando só das estatísticas o tempo todo. Você tem uma audiência que você está se comunicando. Então, a galera tem que lembrar que quando eles estiverem lá, não é só pelo basquete. É pelo entretenimento e pela companhia. Sabe, você poder fazer parte, você poder opinar. A pessoa vai poder pedir pra gente alguma coisa que ela queira que seja feita ou perguntada.
0: Colocar uma música igual você Pô, colocou mano, de fundo. Você, assistiu, você já
2: tinha visto o um jogo? Você <risos> escutando racionais, você escutando sabotagem, ouvindo Tem cliente o Pac, notorious big, o basqueteiro é isso, é basquete e hip hop. A gente conseguir combinar isso, sabe, pra galera ir batendo bola, aquele entretenimento, porque o jogo, sabe, você, o jogo é longo, meu brother. Não é Sim. brincadeira você ficar, sabe, carregar um jogo inteiro, ainda mais se você tiver sozinho. É, Quase três então... horas
0: de live, né? Que é... Você entra meia hora antes, fica mais uns 20 Lembra, minutos depois, mais as duas horas de jogo.
2: Isso, e assim, que nem agora eu só falo isso porque a gente estava debilitado fisicamente, a gente já conseguiu mas assim, aquilo é o nosso lugar a gente vai botar pra quebrar sabe? É um basquete como você nunca viu então você tá lá, você tá vendo sabe, o jogo, você tá esperando sabe, aquele momento, então você tá curtindo o som você tá vendo, sabe, as jogadas conhecendo um pouquinho mais de cada atleta sabe? A gente vai conseguir fazer coisas Aqui que a gente sempre sonhou, que é aqui, como eu sou jogador, é que a gente vai conseguir promover os nossos brothers. Você imagina você conseguir falar? Tem muito cara bom de bola lá com cada história venenosa e ninguém faz ideia. Cabe a gente poder fazer né, esse favor pra gente. Você contar
0: as histórias de quando
2: você tava do lado de, de lá. Bola, com de bola, de coleiro. Todo mundo que ouvir essas histórias. É, exatamente. Né? A gente é. chegar, você tá trocando ideia, falar lá que dá uma malandro. O cara jogou com pessoas que você nem imagina. exato né? Você vai contar bom.
0: algumas histórias aqui nesse podcast. Acho que é um intuito, né? Esse intuito o é cara, que histórias. demais, mano.
2: O um podcast <risos> é uma coisa tão fantástica, mano. Porque olha, todo mundo que tá aí, eu quero já mandar um abraço aí, sabe, de verdade, porque vocês são basqueteiros mesmo. Pra estar tá escutando isso aqui, a paixão do jogo de vocês é enorme. E a gente tem que, sabe, porra, procurar coisa boa.
0: Com certeza. Sabe?
2: E nada melhor do que quem já vivenciou isso, quem passa por isso, pra poder dividir e contar.
0: Ô Ninja, e ontem, qual que foi a sua sensação? Na hora que você fechou a streaming ali, acabou, a, acabou o jogo. Você respirou e falou, fiz a primeira. Eu respirei, na verdade,
2: eu respirei, você eu já fiquei doente na hora de novo, <risos> juro por Deus, sabe? Eu pensei, mas assim, eu tinha certeza que a gente tinha feito história.
0: Sim, sabe? com certeza.
2: Fez história, a gente levou o basquete brasileiro para quem nunca imaginou e a galera ficou com a gente direto. Mano, você já parou para pensar, Bom, agora a gente tá aqui, a gente tem que trocar ideia de verdade. Vamos, vamos falar, que basquete, você pode aqui falar, vamos... que tá liberado. Falando, o jogo ontem tava 20 pontos no segundo quarto. O basquete senhorista não tinha a mínima condição de reagir contra o Pinheiros. O Pinheiros massacrou. Eles enquadraram e aí, sabe, assim, eles, eles não saíram. E aí, quando eles voltaram do segundo tempo, eles vieram com o ajuste e vieram bem, mano. Fizeram vieram muito bem. Só que o ajuste do Pinheiro foi muito rápido. Então, encurralou. E a gente conseguiu segurar 1.300 pessoas assistindo o basquetebol brasileiro, cara, pra cá. 1.300 pessoas. Sabe, segurando um jogo de 20 pontos do começo ao fim, que quase descampa pra 30, mas o basquete cearense foi ninja. E, e, mano, e a galera com a gente. Isso, pra internet, você que conhece assim, é muito complicado, brother. Porque você segurar a pessoa, né? Porque, assim, a pessoa
0: abre o Instagram ali, quem que tava acompanhando no celular, aí chega uma mensagem no WhatsApp você já tem que sair, então é... É, é o mundo moderno de hoje que a gente fala, né? Você conseguir segurar a atenção de uma pessoa por duas horas, três horas, como você fez, foi A gratidão, mano, né?
2: pelo podcast, mano, vocês, aí você falou aqui que nem o podcast, se você segurar a galera ouvindo bate-papo desse, é fenomenal, É absurdo. sabe? Então, assim, a gratidão pro, pro internauta, pro telespectador que tá lá, é, é máxima, cara. Sabe? Demais. Então, por isso que assim, ó, desculpa, claro que você não vai conseguir agradar todo mundo e não tem, você tem um milhão de coisas. O, meu, ontem tinham coisas que eu falei, eu falei, eu não falo essas porra. O que, que eu tô fazendo, você entendeu? Assim, o nosso propósito assim é muito nobre Mas assim, é de você tá mal Tá doendo, nossa, mano A gente tá aqui, licença, mano mas Tá vindo umas nuvens tão pericolosa Olha que coisa linda É isso, e é você fazer Como a gente tá fazendo aqui Aí Acontece o um imprevisto e você já ajusta, mano Sim. Eu Acho que esse é o grande segredo eu Acho não, mano, eu até tirei o acho da minha vida Porque eu tenho certeza absoluta De tudo que tá acontecendo tá? Que É isso, mano, é você tem que ajustar adaptar, Sim. a gente tem que mudar, mudar, mudar e continuar mudando para permanecer o mesmo. Mano.
0: E foi o que você falou, né? Foi só a primeira, agora a, você consegue assistir e ver os detalhes para melhorar e falar assim, ó, isso aqui eu posso fazer diferente.
2: Na hora que acabou eu já tava pronto pro segundo jogo porque eu já sei tudo que tem que melhorar como que a gente tem que fazer, como que a gente vai tocar, é exatamente isso então esse é o grande propósito e na vida assim. Sim. É dar o primeiro passo, brother, é fazer E o que, que a gente fez ontem? É a gente fez
0: história, então, que história. história A gente
2: fez, mano, a gente tacou Ah, eu não sei nada Era de basquete. Era a live. sua
0: cara que tava lá, você deu a sua cara Nem, pra a, bater tava, Tá Exato. todo mundo
2: lá, o negro tá me xingando Não tô xingando vocês, tão xingando eu é. O negro tá me xingando, tá adorando, não tem problema Fale o que quiser, contanto que fale de basquete Exato Então tá bom então é isso. Então a gente tá aqui é isso para abrir esse debate e mostrar que é o seguinte: o que interessa é a atitude, meu brother. Enquanto Sempre. os outros falam, a gente fez.
0: Agora vamos falar um pouco do ah. Douglas Viegas, jogador. Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho, pouquinho
2: ou não? ninja, bala na agulha, <risos> completamente sangue nos olhos sabe, chutador nato daqui, eu tô quase te arremessando daqui de cima, Cai não, se eu daqui de cima daqui de cima taco mesmo, sem dó, uma coisa que nunca faltou pro lado de cá é confiança porque quando você treina, você sabe você sabe quando você tá Sim. pronto e quando você
0: não tá com certeza, então, eu tenho
2: duas coisas que eu confiava é no chute e no físico hoje a coisa tá feia. carrasco
0: mano. de lajeado carrasco de lajeado Essa... é. nossa,
2: lajeado, <risos> eu já pinquei tanto eles eu não posso ir lá que eles começam a tremer. Já fica tem, nervoso. Tem muito malandro aí, tem muito. Nossa, vamos começar ali. lista e já, dos me, me fala já uma favorei. coisa.
0: Quando você foi para os Estados Unidos, ah. college jogar tá. lá, como foi essa experiência? Começo dos anos 2000, 2003, 2004, mais ou menos. Foi Brother, o foi, bom né?
2: é para você falar assim, você está falando de college, né? Mas a minha caminhada, brincadeiras à parte, acho que muitas pessoas vão poder relacionar agora é o seguinte. Não tem nada de glamour, mano. É o
1: negócio sempre.
2: foi sempre de estar... Tá... Mano, tinham 12, tem 15 pessoas no time de basquete, 12 Sim. trocam, 15 estão lá. Eu pertencia assim, eu era décima sexta, e eu falo isso de verdade, eu não tenho vergonha nenhuma, e eu chamava a galera pra ir ver o jogo, hein? Glória. Pra me ver jogar, chegava lá, eu nem trocava. <risos> <risos> Aí a galera tava lá. Porra, você me chama pra ver o jogo, você nem tá no time, eu entrava no vestiário naquele momento do intervalo, e pra mim aquela era a glória. Sim. Eu pertencia a uma equipe. Então esse sexto de equipe era o que eu tinha Mas eu tinha um sonho, mano Então lembra, a gente tá falando assim Eu comecei a jogar basquete mesmo acho que era, era lá pra... Eu bati a bola já nas épocas do, do fim de Michael Jordan Quando era Phoenix Suns Eu já amava basquete Mas comecei a jogar basquete mesmo, era 94 Como que, 94, como que criou essa paixão sua pelo eu basquete? Eu entrei como num começou? time organizado em 95 Foi o um Infanto Juvenil no Banespa com Padola Sim. Aí eu entrei Aí eu fiquei lá em 95 Eu fiquei... Aquela temporada, foi 94 ou 95? Eu não lembro, mano, agora. Já faz uns anos aí. Eu fiquei o um ano inteiro e depois eu falei, eu quero jogar nos Estados Unidos, mano. É, eu, eu, tinha um eu tinha o sonho de NBA. Eu tinha o sonho de ir lá, porque na nossa época, NBA era impossível, Lázaro. Sim. Impossível, brother. Você não tem noção... De porta tá fechada. Não estrangeiro tem... não Pô, tinha mano, vez. Não era nem brasileiro, é era de estrangeiro que não tinha toda. vez. Né? Hoje é mamãozinho com açúcar, brother. Graças a gente que foi lá e sabe, se matou por nós. E tudo valeu a pena, mano. Claro. Tá? Hoje a gente está na NBA. Hoje a gente tá podre de rico lá dentro. Hoje a gente tem acesso a tudo. A NBA tá aqui. NBA e tá hoje aqui, a né? gente tá podendo fazer um podcast de basquete. A gente tá podendo fazer NBB na Twitch. A gente tá podendo fazer o canal Nunca Mexa Explodir falando do basquetebol, com a paixão com basquete na veia, rodada ninja NBA, levando a história. Olha o que, olha o que, que acorrentou, mano. Só tudo aquela... que você
0: passa lá de trás, você é, então, olha aqui na frente. Então mano. foi
2: assim, em 95, meus pais me mandaram pra um intercâmbio. Porque assim, mano, eu tinha... 15, 16 anos quando eu fui pra lá uhum. 16 anos o nego já jogou Mundial, brother, aqui então assim, nunca foi estrela do time nada, isso é só pra mostrar que você que é o dono do teu sonho, mano, não interessa o que ninguém fala, ninguém sabe porra nenhuma da sua vida né? Exato. O que interessa é você ter a coragem para fazer. E o amor pelo basquete, mano, ele faz isso com você. Ele move. Tanto que a gente, que já virou jogador e todo mundo, você não esquece quem jogou com você no infanto. Nunca. Quem jogou com é. você no cadete. Não esquece, mano. Aqueles momentos são mágicos, mano. E pode ver que geralmente a maioria da galera que teve aí, todo mundo tá, tá legal, não tem nego que se ferrou, não. Sabe? É ainda mais agora com a educação e como a gente vem com essa disciplina, né? Que a gente tem assim, é o esporte fundamental, mano É só o esporte salva Então eu fui pra lá, fiquei lá, fiquei lá no banco Igual eu ficava aqui Só que eu treinava mais que todo mundo, mano Eu fui lá pra jogar basquete com certeza Lógico que naquela época não tinha as distrações de hoje, né brother Hoje hum. você tem internet, brother Acabou. É, acabou acabou mano. você tá maluco mano aí é que acabou então é uma é complicado essa disputa lá não tinha nada mano então você queria só treinar aí você vem aqui pro Brasil você treinava cadete, você treinava juvenil você queria treinar com adulto eu ficava sempre ali na quadra uma hora o um nego me chama mano e aí uma hora um cai um falta você entra e era aí minha mentalidade sempre foi essa é aí depois de aproveitar quando aproveitar
0: eu... as oportunidades é. é
2: isso é tá pronto né? na verdade você nem tá pronto mano sabe Vamos dar um exemplo de agora, mano. O que, que a gente sabia de live streaming? Nada. que, que a gente... Absolutamente nada. Simplesmente vai, mano. E é o que a gente fez, mano. Então, assim, a minha vida inteira, mesmo dentro do basquete, ela foi desse jeito. Então, nunca foi. Até a galera vendo, assim, eu fui virar jogador bom de bola mesmo, aí era no universitário. Aí eu sabia o que eu tava fazendo já.
0: Né? Que aí você já aí tinha uma posso... bagagem de, aí de treinamento. É,
2: aí eu já sabia. Aí eu já ia pra cima. Aí eu já queria ser o couro eu ia te arrepiar, mas até lá antes era aquele senso de equipe sabe, até você, ó eu, eu fui descobrir que basquete não era nada de amiguinho quando eu entrei pra NCA, primeira divisão, Wagner College Sim. aí lá o chicote estralou aí lá eu vi que não tinha porra nenhuma de time porque lá a gente tá falando de entrar pra NBA e ganhar milhão, né meu brother então aí, aí é você é contra você com com mesmo é, né? eu ideia de trouxa, sabe próxima, meu time, meus companheiros meus companheiros me fuderam, cara você é louco sim eles nossa, estão no, no pequeno final do matar, ano mano. os caras, sabe, humilhações que a gente passou que você não tem ideia mas não tinha nada que ia me tirar do foco mano eu sabia o que a gente ia virar sabe, então, mas que, o que a gente imaginava, que a gente hoje ia estar tá aqui no teto do Empire State aqui de São Paulo na Liga Nacional de Basquete, é. com uma estrutura dessa fazendo isso, nunca Nunca, é o que eu falo, o que Deus tem pra nós é muito maior do que a gente imagina, né? Quando você Com toma vergonha um na cara e decide seguir esses caminhos. Caso contrário, mano, mas assim, mas a gente sabia que ia pra algum lugar, mano. Você dep... imaginou que você ia trampar aqui fazer não, isso, Lázaro? Não, Você imaginou? Você já parou pra pensar que você tá na Liga Nacional de Basquete? Já parou pra pensar que a NBA tá aqui dentro, que você faz parte dessa porra? Então. Você já parou, Babinho? Não. aí, eu não. tô te falando agora, em primeira mão, então toma. Então todo mundo que tá ouvindo esse podcast, olha o que vocês que estão fazendo, rapaziada. Vocês estão fazendo o sonho de todo mundo crescer.
0: Até da, é da própria pessoa, com certeza. De todo mundo, de todo mano. Mundo. O
2: malandro, se ele tá escutando aqui, ele já tá falando, truta, quer saber, vou pegar bola, vou bater bola. Quantos caras aqui da Liga Nacional, a gente não bate bola junto, não bate do Glerá? É, a gente bate bola eu aqui tá. junto, quando você fala, mano, eu conheço uns caras, tô fazendo coisa que eu nunca imaginei. O é cara sabe que eu sou, mas sabe mesmo de tratando igual pro igual, né? Assim, você é assim, ser amigo dos seus ídolos, truta.
0: Isso é simples isso assim, é, exatamente. Só isso, só de você ter um contato de, de conversar com, com pessoas no meio. É, é absurdamente, que, né? É Daí ir, eu... ir para um ginásio, cobrir uma final, conversar com com o jogador depois, é, é especial. Isso Olá, Zaval pra ponta que aqui. eu
2: pariu. Você foi pro draft Sim. da NBA, cara. <risos> tava, você tava. falou com Zion Williams, seu cara a cara, não falou? Falei. Quando falei. que você sonhou isso aí?
0: Nunca na vida. Quando eu cheguei lá, tremi na frente dele, mas eu então... tava lá com o celular pra falar com ele. Então olha foi aí, foda. Que,
2: que demais, mano. Assim, é coisa que só nós acreditamos. Quem acredita, Porra. tá
0: a cara, tapa, tá, como você falou. E é
2: isso, mano. E a gente tá aqui pra fazer isso. Ah, tem coisa que a pessoa não, não, não gosta, não achou legal. Paciência, problema teu, irmão. A gente tá aqui e a gente veio pra ficar. Exatamente. E a gente só tem um compromisso, é de fazer tudo cada vez melhor.
0: E falar de basquete. E de muito basquete. Vamos falar Bas... de bola Ai, na fa... cachapa. Me, que fa... que você então, me fala você quer Dos da sua... que eu apavorei,
2: dos caras que eu marquei. <risos> me fala isso. Que eu milhei, dos humilhei, dos caras que me ferraram.
0: Me, fala, é. me conta, agora é aqui na minha testa. É assim aqui agora
2: O que eu gosto, mano. Tá chovendo aqui, é na <risos> vamos cara. Aqui,
0: vamos Nossa, aqui pra dentro, Nítico. Agora tá molhando tudo aqui, é mas assim, não, a gente cara, não para. É, aqui é é raiz. Você achou que iam deixar você fazer isso à toa? Nada. Agora Sim. deixa eu te falar uma coisa. Manda. Você jogou no NBB, como a gente falou. Sim. Certo? Joinville. Exato. Sim. Conta pra gente como que é, foi essa experiência Man, de jogar o NBB. Eu 1,
2: brother. Eu peguei desde o campeonato, quando era da CBB, NBB 1. Sabe, era a coisa mais fantástica do mundo, mano. A gente era o melhor time do Brasil junto com Flamengo, Minas e Brasília. Sabe, esses quatro se destacavam mesmo perante todo mundo. Lógico que tinha outros times bons, né? Tinha Limeira, também tinha um time Março, na época. Franca tinha um time bom também. Franca sempre foi Franca, né? Sim. E... e era isso, mas assim, o único time que a gente realmente tinha um problema sério era Flamengo, né? E Flamengo por causa de Marcelinho Machado. Se você soubesse o quanto eu odeio esse cara. Mano, Marcelinho Machado, se você estiver ouvindo, truto, eu vou te dar um pau. Olha, cara, mas é o seguinte. É, mas agora não adianta, né, mano? Agora, agora nós já somos parou amigos, os né, mano? Pararam nós sempre já. fomos amigos, né? Mas agora é assim. Esse cara, eu quero falar pra vocês o meu respeito por ele. De todo mundo que eu já joguei no mundo, o Marcelinho é o cara mais difícil de eu marcar na vida, mano. Eu sou conhecido como marcador mesmo. E assim, não tinha a mínima. nada que eu podia fazer. A única pessoa da vida que eu olhava. Não, única não, que eu vou estar mentindo, eu já vi um milhão. Mas ele era o cara que eu olhava e falava: esse cara é melhor do que eu mesmo. Não eu tenho o que fazer. Sabe? Ele é um cara que ele me tirou dois títulos nacional. A gente era. Mano, a minha obsessão por ser campeão brasileiro, campeão do NBB era gigantesca e esse viado me tirou isso aí, cara, caralho, <risos> mano Marcelinho Machado, puta que o pariu é ele mesmo, sabe, ele é tão você coloca ele como um dos maiores do NBB? Do NBB do não do mundo, truto, esse malandro é nervoso demais, você não tem noção mano, ele tá com certeza, se você for falar dos cinco maiores jogadores da história do Brasil tem que colocar ele lá, sim me desculpa todo mundo, lógico que a gente tem Oscar, Marcel, Marcelo e Machado, é os nomes que eu vejo. Claro que nós temos o pessoal da antiga, né cara, que a gente não teve o prazer de assistir jogar, mas eu escuto e tenho um respeito enorme, a Mauri, o né? marques que trouxeram títulos sabe, mundiais Prata. pra gente, exato. Tem muito cara venenoso no time, sabe, ó, eu... oh, mano, Brasil, o Brasil sempre foi um celeiro de basqueteiro, truta. É todo mundo que jogou aqui é veneno Puro, mano. Olha o Nenê, mano. Tem alguém mal que o nenê? Você é louco? Nenê, pra o neném é o maior, brasileiro, maior, maior, maior brasileiro. brasileiro que tem, mano. O neném é certeza. dominante.
0: Com certeza.
2: Isso é veneno puro. Cê... Nossa, trota. Eu nunca vi nada igual, mano. Sabe? Não é à toa, ele merece tudo que tem. Sabe? O cara ainda tá na ativa, mano. Exato. Em alto, e, em alto nível. nível. Na NBA, como que é sabe? difícil de chegar, como você falou. É, mano, então assim, o Nenê, sabe, era a gente que tava lá, a gente que abriu as portas da NBA. Exato. Entendeu? Então eu tô lá, sabe, brigando, saindo na porrada com os americanos há muitos anos, mano.
1: Isso é, isso Sabe, é aí a gente
2: chegou e desde 2002. Então, assim, só que ele foi o primeiro a ser draftado. Eu tava no universitário, depois foi o Leandrinho, aí depois o Varejão, e aí a gente conhece o resto Baby. da história. é tem, né? tem isso, bastante. tem Baby também. O Baby eu não cheguei a treinar, o Baby eu jogava no universitário ele tava lá com o Luizinho, né, lá em Biu Aiu. Era essa época. Então, até pra jogar universitário nessa época era coisa impossível, mano. Mas, assim, tem muito cara venenoso, cara. Sabe, é, eu até queria Depois a gente estar tá aqui, mas vamos aproveitar Hoje, mano, porra, tem muito cara Do bra esquete brasileiro que eu queria falar Deles que mas, são muito foda. Podemos falar hoje esse... ou como é que é?
0: Depois a, gente vai, a gente vai ter várias oportunidades, mas para tá puxar bom. esse gancho que você falou do universitário, teve alguns caras que você jogou contra, que jogaram na NBA? Puta que o pariu, você tá de brincadeira, melhores. pô. Eu joguei aí,
2: mano. Porra, mas eu joguei, isso. caralho. Eu não joguei contra, mas joguei junto. Carmelo Anthony, Syracuse, campeão. Syracuse, campeão universitário 2023. Foi o ano que a gente é. foi. A gente foi campeão da NC, Northeast Conference, que era onde eu jogava o Wagner College. Minha faculdade era pequena, de primeira divisão. Sim. E a minha faculdade tem mais de 100 anos de história, eu tenho uma aparição no NCAA Tournament foi o ano que eu tava lá. Gigante essa daí. Então é assim, né, mano? E bem o um ano que a gente tava, ninguém ganhou nada em New York City. Então a gente tava em todo lugar. A gente foi recebido pelo... Michael Bloomberg era o, meu
0: prefeito, o né? prefeito
2: na época, sabe? St. John's tava muito mal, perdeu. Naquela época tinha Manhattan. Manhattan tinha o Luiz Flores. Vocês lembram dele? Vocês vão, ele jogou, jogou muito. Esse cara era bom de bola pra caralho. t ah, Você jogou contra? O t mano, eu era molecão, mano. A gente jogou em. Onde foi? Las Vegas, 97. Nossa, foi o pior pesadelo da minha vida ver aquele... Nossa, Tracy mano, cara, McGrady, cara, que Cara, olha aqueles olhinhos de maconheiro, eu já fico revoltado. Sabe aqueles olhinhos do Garfield? Ele tem o
0: olho baixo, tem o olho baixo. Aquele
2: olhinho baixo safado. Puta, esse pra mim é o mortos da história, cara. Ele é completamente imarcável. Né? Tem muito cara de NBA que eu vi ao vivo, mas você falou de universitário que eu joguei contra? Eu joguei contra Connecticut, mano. Eu joguei contra, era Talik Brown, ben, ben, ben Gordon e Michael Okafor que puxava o time, eu joguei contra Steve Blake, Drew Nicholas e Maryland, teve Pete que eu joguei contra era Julius Page, tinha Ontario Letes, a Vascas, sabe, eu peguei muito cara bom, mano, mas assim, aí eu joguei, mano, eu joguei Summer League, né, mano, Sim. joguei pelo Cleveland, então eu joguei com Earl Boykins, Bob Sura, Sabe, é a galera venenosa, mano. E Airbox, pra quem eu... não lembra,
0: eu... armador de 1,30m da NBA. Não, né? o jogador mano, o jogador mais mano, você não tem noção, assim, ó, se eu te
2: falar do Airbox, você vai ficar de cara. A gente tava jogando, mano, ele chegava direto, assim, sabe, direto. Ele nem aquecia. Ele sentava, ele fazia uns alongamentos, assim, o jogo já tava rolando. Ele entrava, ele entrava e já metia três bolas de três seguida Eu falava, o que, que é isso, mano? Ele metia os caras no pivô, ficava lá, sabe, é uma coisa. Mano, se você soubesse a discrepância que a NBA pro resto do mundo. Sabe? Ah, os é em outro, um negócio né? outro patamar, de outro né? nível. Eu joguei com muito cara de NBA, né, mano? Mas muito cara que ficou um ano, dois. Que nem, ó, mano, eu fazia sempre todo o verão, quando eu tava fazendo tudo pra entrar nos times, né? New York Knicks, Utah tá Jazz e tal. Eu peguei muito cara bom, mano. Eu joguei com o Sean Leonard, eu joguei com. Quem mais tava? Tractor Trailer. Sabe, oh. mano, tem muito cara venenoso que vocês não fazem ideia. Horace Jenkins. Eu joguei com o Samuel Dellenberg, joguei oh. com o Mark Jackson, né? Então quando a galera vê a gente conversando aqui, tá falando de lá, ah, o que que o Ninja falou, que, assim, ah, irmão? Eu muito respeito, Truta. A gente oh, pisou lógico. em todo lugar, e todo mundo que é basqueteiro sabe disso. Né? a gente fala com essa propriedade por isso então por isso que o que a gente está fazendo na Twitch é tão importante e tão legal que é a primeira vez que tem um jogador é. mesmo falando, falando de coisas que ele vivenciou há muito pouco tempo né? que eu parei de jogar cedo né? meu corpo explodiu meu corpo meu Deus <risos> do céu né? é, da maneira como eu jogava eu só tinha o físico e, e eu sabia que a gente precisava ter uma mudança então foi quando eu parei de jogar a gente criou reviveu né né, praticamente aquilo do nada, novamente, a Associação dos Atletas é, Profissionais de Basquete. Foi onde a gente se une pela primeira vez com a Liga Nacional em pró do basquetebol brasileiro. E olha que frutos que a gente está tendo. Olha onde nós estamos agora. Olha o que a gente está fazendo. Sim. Então, assim, mano, a gente deu a cara tapa de verdade em todos os lugares. Na Twitch não vai ser diferente. E, assim, pode vir que nós estamos muito mais calejados. Tá Isso aqui pronto, é né? rock balboa, meu tá. truta. Quanto mais bate, mais violento nós vamos para cima de você.
0: Conta uma história né? para a gente da sua época de NBB, de viagem, que você pode compartilhar NBB com alguns. NBB, de viagem, mas é... um quê? de
2: coisa... E o
0: pessoal mano. que tá escutando o território que vai. Porra, vai mano, de
2: NB tem tantas, mano. A gente, já, mano, tem cada jogo fantástico, mano, que a gente já participou. Conta a sua melhor. Sabe, eu já tenho. Não, não tem melhor, tem um <risos> monte melhor, né? Mas eu adoro, eu adoro jogar. Eu sempre gostei de jogar fora de casa. Sim. Fora de casa, eu adoro ver aquele monte de gente engolindo o grito, indo embora com a garganta toda travada, você falando chupa, chupa. vem aqui, foi. É, aqui foi, eu adoro aquele silêncio no ginásio. Né? Mas, porra, mano, a gente jogando em Franca. Franca tinha cada time bom, mano, também. Na é época a gente, o time de Frank é o mano Guilherme da Luz. Guilherme da Luz é venenoso. Sim, sim. Mano, quem não conheceu o Guilherme da Luz, procura aí, porque esse malandro ele merece todo o respeito. E isso é uma das coisas que eu vou trazer para vocês no canal Nunca Mexa, seja no YouTube, seja na Twitch, é, revivendo os verdadeiros ídolos do nosso esporte que ninguém nunca falou. Tem que sabe? estar junto.
0: Franca é um dos piores lugares que você jogou? Eu falo de Não, Franca de eu sempre adorei
2: jogar lá, eu sempre adorei, mano. Mano, tinha um lugar que era horrível, era Londrina, mano. Londrina, o um pessoal, <risos> nossa, mano, o um pessoal mal educado da porra, todo mundo te engana, foi um caldeirão, mano, pra ganhar lá você tinha que estar tá pronto, Casa Branca era veneno Casa puro branca. pra jogar, sabe, isso aí também não sou só de NBB, né, estamos Sim. falando de basquete brasileiro, né, Exato. agora o lugar mais ensurdecedor do Brasil é o Tijuca disparado com a porra da torcida do Flamengo, puta que pariu, cara, Sabe assim, de você não conseguir ouvir o, o cara seu companheiro lado, dentro de quadra. Do lado, mano. E eu não aguentava mais, mano. Aquela musiquinha. Vamos, Flamengo! Puta que eu odeio, mano! Aí eles vão cantando e de repente vai baixando e E volta Vamos de novo. Flamengo, nossa! eu odeio aquela música cara. <risos> e não sai da cabeça né não uma coisa sai, que você tá eu, jogando eu tava você lá tá ali dentro sabe eu você tá lá. acústica do ginásio Sim. e o que a gente jogou naquela época lembra era a gente e o Flamengo que batia de frente sabe então a, o pessoal não tinha nem esse um pingo desse preparo psicológico para poder passar aquilo eu não digo pressão de torcida mas quando você tá jogando um time como Flamengo todo erro seu custa caro Demais. Então, é por isso que eu adoro. E ontem na transmissão eu falava assim: todo erro você tem que fazer o cara pagar e pagar caro, sabe? E você precisa é de jogador com esse instinto tá assassino. Pode. Se o jogador tem esse instinto assassino, você tá bom, você sabe que vai ser um entretenimento. Ele vai lá. E era o que o Bennett estava fazendo no jogo contra o basquete cearense: ele tava lá pra pisar, ele tava lá pra bater em cachorro morto, sabe? Aí ele não, 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 quer não aliviou. Ele não quer saber momento. do adversário na frente. Ele não então... aliviou em nenhum momento sabe é verdade. Então, hoje eu tô muito orgulhoso dos jogadores do Brasil, porque a galera tá num físico, mano. Você já viu o físico da rapaziada, mano? Tá físico de gente grande, tá mano grande. Todo mundo forte pra caralho Todo galera mundo se prepara,
0: vendo... academia coisa Isso, que tem. mano, eu tô vendo o
2: pessoal Sabe que nem o pessoal se cuidando mano. Isso aí não Virando existia vegano, gente A gente pode
0: dar o exemplo do Léo, o pessoal não, comendo melhor não,
2: Mano, não existia Isso na nossa época, mano A gente ia treinar comendo Danoninho, mano Você tá maluco, era café da manhã o Danoninho é lá com o Danoninho, a gente treinava de manhã, almoçava, dormia de tarde, à noite ia pro treinava treino. Treinava de novo. Sabe, você vai, assim, hoje você vê o pessoal com outra consciência, mano. É o Brasil que a gente tá falando aqui, ó. A galera que defende a seleção brasileira de basquete, que é um pecado, né? Que isso é o grande... Acho que é a grande mancha, né, mano? É a, grande... a minha grande dor no peito, porque a nossa geração era a mais venenosa que já teve. A gente tinha tudo para ser campeão mundial campeão olímpico. Nossa seleção é a única que bate de frente diretamente com os Estados Unidos. Fala o que quiser, veja os históricos aí dos jogos. Seleção com o Lebron James, seleção com Labron, Lebron, Carmelo, Westbrook, Harden, um que é Durant, não sei o quê. Né? Do nós 2010. dando um pau neles lá é. dentro do, 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 do ginásio do Washington, com o Barack Obama assistindo. Sabe? Nós já pegamos o um Mundial, nós indo para a última bola, aquela bola do Leandrinho para cair. Eu lembro desde a época Goodwill Games, meu brother. Sabe, o Goodwill Games na Austrália. Que puta que eu pari. O Demetrius, que vontade de te dar um tapa na cara. Sabe, o Elinho acabou com o jogo lá. O Elinho Sim. fez... O Elinho, mano. Elinho é um fenômeno. Eu adoro. Nunca vi um jogador mais feio do que ele. Um arremesso mais feio <risos> que ele. Puta, ele é todo errado. E ele virou bom de bola pra cacete, mano. Demais. Tanto que ele tá detonando em franca até, sabe? É lindo de ver. Sabe? Pra você ver títulos. o que a gente conversou antes Da nossa caminhada Da nossa história É a persistência, mano É você se rodeando de pessoas fantásticas e foda Se você anda com pessoa foda Adivinha uma coisa, Lázaro Você vai ficar foda também, Exatamente. mano Sabe? Só que pra você andar ali Você já tem que ter essa visão Você tem que ter essa ambição não é a gente pode, que vai despertar você pode... em você meu Fala brother, isso aí aqui, tem mesmo. que ser te mão, te é, vai levar. pra puta que eu pariu ninguém vai fazer isso, é o método socrático de aprendizagem, é o aluno que vai buscar o professor,
0: exatamente entendeu,
2: caralho, você não sabia que poderosíssimo ninja né? era que filosofia filosofia, ah, filosofia é isso, satisfação aqui. mano, então <risos> o que eu quero de você só emendando, aproveitando esse tempo aqui porque pode é falar. oportunidade é, única é, mano. não,
0: podcast aqui é nosso então,
2: ir. e é isso mano, é isso até pra gente ficar em sintonia é isso, mano. É Quando a gente vê, é isso que a gente quer transmitir na Twitch. Com certeza. Sabe, é isso que a gente vai levar, é isso que a gente vai fazer. Dessa maneira aqui. Então, assim, eu te digo que a gente fez história que, brother, eu não tinha a mínima condição de estar tá fazendo aquele jogo ontem. Só que era ontem ou não. Ou ia ou não ia, mano. É. E in. assim, então, mano, é... eu quero pedir para todo mundo estar tá sintonizado de verdade e analisar de uma maneira bem crítica. Eu estou te falando, eu estou chamando você e estou desafiando mesmo os seus ouvidos. Mesmo. Eu quero que você analise de uma maneira bem crítica.
0: Com certeza. Tudo,
2: a maneira como eu vejo o jogo, como a gente vai falar sobre o jogo. Porque se você falar depois do jogo que não foi de uma maneira positiva, sabe? E muito bem, sabe assim, totalmente focada nos detalhes do que estava acontecendo do jogo, aí você pode me chamar do que for, <risos> Caso contrário, você tem que estar tá com nós nice é, até o final.
0: Sempre. Ninja, para a gente fechar ah. esse podcast, eu quero que você conta uma história. Manda. Por que essa paixão pelo Cleveland Cavaliers? Pô, que então todo mundo desconhece um a de A tua vê cara de, vê agora, esse tudo. otário, mano.
2: Ele, oh, não, é que o pessoal Deus. que tá escutando o podcast não sei, sabe essa história. É, lógico né? que sabe. O pessoal do podcast <S risos> é venenoso, é lógico que sabe. Então, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu fui parar em Cleveland, Ohio, baby. Eu tive lá da época mais nojenta do basquete de Cleveland. Dark Side Cleveland. O quê? Né? Você não faz ideia o que é Dark Side, meu brother. <risos> Você não faz. O pessoal dava ingresso do jogo do Cleveland assim, os mendigos que estavam do lado do Arbis caído, eles passavam a cair no jogo do Cleveland. O mendigo. É, vai lá que eu não vou ver essa merda era isso, eu entrava no ginásio você escutava o meu grito lá de cima da arquibancada e depois quando viu eu já tava na quadra lá porque não tinha ninguém Sim, meu Deus é e né? um o trabalhava porque eu falei, puta que merda a não ser que era jogo de algum time muito foda porque eu tive a chance de ver Michael Jordan Scottie Pippen e Dennis Rodman eu vi o time dos 72 e 10 Tava lá, mas assim, a paixão por Cleveland é essa. E eu, mano, foi a cidade que me acolheu e eu decidi, mano, ser fiel àquele time. Tá certo. Clubismo é total. É isso, mas é isso. E aí eu virei Cleveland tudo. Cleveland Indians, Cleveland Browns, Cleveland Cavaliers. E na minha época, não tinha, você ia nas lojas, era só Browns e Indians. Hoje mudou tudo, hoje né? Hoje mudou. Tem hoje um cara que LeBron James. Truta.
0: Que fez na... história, né?
2: Não, Nossa. fez história não. Continua fazendo, o dono do mundo, o malandro é zica. Sabe, a gente já teve o prazer de estar lá com ele várias vezes é uma coisa assim impressionante a revolução e o poder desse cara né? então assim a paixão pelo Cleveland é essa eu tenho família lá até hoje né é uma família que me adotou então eu tenho duas famílias tem assim, uma família minha natural aqui e a família americana que fez tudo acontecer para mim se não fossem eles não tinha nada dessa minha história no basquete porque sozinho você não faz porra nenhuma alguém tem que acreditar alguém tem que te dar uma força
0: que isso, Ninja. Hoje eu vou sair daqui... Nossa, Nossa. direto pro
2: boteco, beber pra caramba e já fica doidão <risos> e joga tudo fora o que a gente conversou. Nah. Especialidade do brasileiro. Nah, nada <risos> nunca é mexa.
0: Ninja, oh. eu queria te agradecer. De que fundo do é meu coração mano? esse bate-papo fenomenal. Eu espero que você volte pro nosso podcast. Quando você gente quiser. gente conversar muito mais vezes. E... e. Sucesso nessa nova caminhada na Twitch conosco com aqui no NBB Caixa. Obrigado. É, como você falou, escrevemos história na Twitch e agora já temos outros jogos aí próximo jogo
2: escrevemos na... história não esse dia 4, dia 4 de fevereiro a gente tem São José dos Campos e Uniçácia a gente vai estar tá lá Exato. detonando então é assim ó agora já a gente fica tem o convite para galera mas aqui, ó tá o convite aí hein? por favor dia 4 de fevereiro sabe todo mundo ligado, twitch.tv barra nunca mexa, a gente vai estar tá lá venenoso, a gente tem aqui duas semanas de preparação sabe? a gente não está de brincadeira essa caminhada é seríssima e a gente fez história, mas temos plena consciência que nós não fizemos porra hum. nenhuma, Vamos nós começar. só estamos começando, tá Exatamente. então obrigado conta comigo sempre, a tua paixão pelo basquete é fenomenal quem está ouvindo esse podcast também eu sei que a paixão deles é gigantesca Exato. se for um carinho por mim, muito obrigado obrigado, se for só um carinho pelo jogo, obrigado também, porque a gente vive disso, e nós vamos fazer a galera engolir basquete igual abaixo, custe o que custar, porque o nosso jogo é maravilhoso.
0: Exatamente. Ninja, muito obrigado, viu?
2: Obrigado você, a meu próxima. truta. Tamo, Tamo junto. junto. E aí, e aí?
0: E abraço.